0: Herr Professor Penninger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ich, Sie haben uns in diesem Vorgespräch mir schon erzählt, dass Sie wieder zurück in Kanada sind, dass Ihr Institut aber zugesperrt ist. Vielleicht können Sie uns einmal kurz erzählen, wie denn diese Pandemie auch das Forscherleben beeinflusst, jetzt in Ihrem Fall zumindest.
1: Ja, die, diese Pandemie hat unser Forscherleben völlig durcheinandergeworfen. Schon allein von äh, zur Zeit darf fast nur auf dem ganzen Planeten nur an Covid-19 geforscht werden. Das heißt, fast alle Forschungsgruppen haben sich darauf fokussiert, was natürlich problematisch ist in gewissen Sinne. Also ich kann ganz konkret sagen, hier in Kanada gibt es wie in Österreich, da gibt es diese öffentliche Forschungsförderung, an dem, mit dem leben wir und die zweimal im Jahr darf man da einreichen und plötzlich wurde das alles abgesagt. Das heißt, viele Forscher hier haben keine Ahnung mehr, wie sie ihre Leute zahlen sollen, weil plötzlich die Förderung nicht mehr kommt. Die, die Hälfte wahrscheinlich unseres Budgets hier an der University of British Columbia, also leitet leite jetzt das größte Forschungsinstitut für Lebenswissenschaften in Kanada, fast die Hälfte unseres Budgets kommt von tuition fees. Also Studenten bezahlen, damit sie an die Uni gehen können. Und das meiste Geld kommt von internationalen Studenten, das jetzt alles wegbricht. Also die amerikanischen Universitäten werden, werden wahrscheinlich bald ein Blutbad erleben mit Förderungen. Also Unsere Gehälter werden wahrscheinlich sehr schnell gekürzt werden müssen, weil es gar nichts überplagt, Und natürlich werden viele Leute ihre Stelle verlieren. Hier in Australien werden schon 7000 Forscher ihre Stelle verlieren, weil sie zusammenbrechen. So das hat den fundamentalsten Einfluss auf Forschung, auch langfristig, wie Forschung passiert
0: Wahnsinn, dabei könnte man sich ja denken, dass gerade jetzt Forschung so gefragt ist wie nie, vor allem in dem Bereich Lebenswissenschaften, wo Sie ja tätig sind. Aber ist es nicht so einfach, alles auf Corona zu, zu werfen quasi?
1: Eben, ja, es also ist natürlich meine, wahnsinnig viel Geld und wird auf Coronavirus geworfen, Covid-19 auch richtigerweise, aber dadurch ist es auch viel zurückgeblieben. Und also wie gesagt, das kann ja aus eigener Erfahrung jetzt, sagen Und ich meine, es, natürlich arbeiten viele an Covid-19 mit geballter Macht, mit Geld, mit Hirn, mit Technologien und es ist fantastisch, was passiert. Aber die Realität ist, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Forscher zurzeit gar nichts tun können.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, in Ihrem Büro, also in, Ihrem, in Ihrer Forschungseinrichtung wird da auch an Covid-19 geforscht oder ist das jetzt alles stillgelegt Ihnen? Wie, wie schaut das aus?
1: Ja, wir, wir arbeiten sehr intensiv an Covid-19. Also meine Forschungsgruppe, du natürlich was, etliche andere Forschungsgruppen in unserem Institut hier auch. Also wir heißen das Life Science Institute und die University of British Columbia. Wir werden und wollen auch eines ein der Weltzentren für Covid-19-Forschung, sein wollen. Der Grund ist, wir haben eine der seltenen Einrichtungen, wo man auch Tierversuche machen kann mit Covid-19, also wo man dann Infektionen machen kann. Und das ist ganz wichtig, weil dann können wir Impfstoffe testen, können wir neue Kombinationstherapien testen, bevor wir den Menschen dann testen. Also deswegen haben wir die Möglichkeiten und auch die Infrastruktur, dass wir ein Weltzentrum dafür werden. Und das tue ich gerade.
0: Sehr spannend. Aber das heißt, es gibt diese Kollateralschäden, wie man sie auch im Gesundheitssystem befürchtet durch die Pandemie, offensichtlich auch in, in Forschungseinrichtungen, wo jetzt alles, vieles zum Erliegen kommt.
1: Ja, massiv.
0: Okay, danke mal für diesen Einblick in ihr, in ihr tägliches Leben. Ähm, vielleicht gehen wir einmal einen ich, ich glaube,
1: letzte Woche nur ganz kurz. Ich habe letzte Woche einen Brief geschrieben an mein Institut. Natürlich will es alle schreiben. Die Hurray-Briefe, das übliche halt, was wir alle tun. Aber mir war ganz wichtig, auch so einen Paragrafen zu schreiben, dass alle Forschung wichtig ist und dass wir natürlich auch andere Forscher unterstützen, die nicht an Covid-19 forschen. Und aus meiner Erfahrung heraus ist das ganz wichtig, weil ich aber damals HC2 mitentdeckt, also 1998 schon. HC2 ist jetzt der Rezeptor für das Covid-Virus, also ist zum zentralen Molekül für Covid-Forschung geworden. Aber damals hat mir einer der Forscher gesagt, der alten Forscher, das Projekt ist vollkommen uninteressant, ich soll das aufhören, weil aus dem wird sowieso nie mehr was und ich werde meine Karriere ruinieren mit einem so faden Projekt, das völlig useless ist. Also ja. in dem ich, dass man auch jetzt besonders jetzt auch der Welt sagt, Forschung generell ist wichtig.
0: Das ist spannend. So können Sie aus Ihrem eigenen Lebenslauf da zitieren, dass das, äh, die Fadenforschungsprojekte oft die, 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 die dann nachher äh, vielversprechend werden. Ähm, gehen wir vielleicht einen, einen Schritt zurück. Ähm, das letzte Mal haben wir beide miteinander gesprochen. Anfang März damals ähm, waren Sie auch noch in Österreich. Und äh, damals haben Sie gesagt, wir stehen jetzt gerade am Anfang der Pandemie. Das war ja auch noch bevor diese ganzen strikten Maßnahmen in Österreich eingeführt wurden. Mhm. Jetzt wollte ich Sie fragen, wo stehen wir denn jetzt im Laufe dieser Pandemie ähm, momentan, würden Sie Sagen?
1: Ja, wahrscheinlich gerade in der Mitte. in meinem aber ist schwer zum Sagen, weil in Europa klingt es ab, Gott sei Dank. Die Maßnahmen, die getroffen wurden, waren richtig und gut und schnell in vielen Ländern, mit allen, aber bei den meisten Ländern. Österreich, glaube ich, hat einen tollen Job gemacht. Andere Länder auch, wie Dänemark oder so. Und und jetzt geht es natürlich nach unten. In vielen anderen Ländern, wie wir sehen in Osteuropa, in Russland, ist es explodiert. Die USA ist auch noch sehr prävalent. Jetzt explodiert es in Brasilien. Also ich glaube, das verbreitet sich jetzt auf die ganze Welt. Hat es ja schon verbreitet. Ähm also in dem Sinne schwer zu sagen, wo wir wirklich sind. Nur als kleiner Hinweis, SARS, wir habe am ersten SARS-Virus gearbeitet, schon vor, vor 17 Jahren, jetzt 2003. Der Ausbruch war im Oktober 2002, ist dann langsam hat sich ausgebreitet, also Toronto, wo ich damals gearbeitet habe, war ja in den Hotspots außerhalb von China. Und das hat ungefähr 10, 12 Monate gebraucht, bis man das unter Kontrolle hatte. Dazu muss man aber wissen, am Ende waren 8.000 Leute infiziert. 8.000. Und 800 davon sind gestorben, global. Also jetzt sind wir bei wahrscheinlich über 10 Millionen mit diesen Dunkelziffern, die es überall gibt, weil man natürlich in vielen Ländern nicht testen können. Die spanische Grippe ist dreieinhalb Jahre durch die Welt gezogen. Also ich glaube, in Covid sind wir jetzt im vierten, fünften Monat. Und wenn man sich die... die die Timelines anschaut, das wird nur ein bisschen dauern.
0: Also glauben Sie, dass es dann. Also in zwei
1: Monaten ist das vorbei? Nein, das kann es nicht geben. Ganz einfach. Okay.
0: Okay, aber das heißt, dass, ähm, dass es tatsächlich dann die Impfung brauchen wird, um da einen einen wirklichen Einschnitt machen zu können im Verlauf dieser Pandemie? Oder ähm, ist es dann doch eher die Herdenimmunität, wenn das jetzt so grassiert auf der Welt? Was, was sind so Ihre, Ihre Ausblicke oder was sind die Gegenmittel, glauben Sie, die es brauchen?
1: Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist ein Medikament, das wirklich wirkt in verschiedenen Stadien der Erkrankung. Deswegen werden das auch verschiedene Medikamente sein werden müssen. Und das wird das Erste sein, weil das kann man viel schneller testen und kontrollieren. Und dann muss man natürlich Impfstoff machen. Wie schnell das passiert, wie sicher das ist und wie schnell der dann natürlich auf, auf Milliarden von Leuten angewendet werden kann, das wird sich nur herausstellen. Aber so schnell wird es nicht gehen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche schon hören, die ersten Impfstoffe funktionieren. No, na. No. Das heißt, wenn ich mich impfe, dann kann ich eine Immunreaktion dagegen haben. Aber ob die dann wirklich sicher sind, wenn man dann Milliarden von Leuten impfen kann, das ist dann ein total different Poolgame.
0: Okay. Über das Thema Impfung wollen wir natürlich auch sprechen. Aber vor allem wollte ich natürlich mit Ihnen über das Thema Medikamente sprechen, weil Sie haben ja schon angesprochen, mhm. Sie sind ja einer der, oder der Entdecker dieses, dieses Rezeptors ACE2 oder ACE2, ähm, der ja eine ganz zentrale Rolle spielt in der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus und haben ja auch schon äh, eben ein Medikament in, in, Wirk, in, Wirkstoff, äh, in klinischen Studien. So, das ist es rausbringe. Ähm, können Sie ich kann dem, schnell mal
1: einen Kaffee holen. Und bitte dann kommst, holen Sie Ihren Kaffee. Wir halten
0: den Gedanken fest.
1: A few moments later.
0: Okay. Also wir waren, okay. wir waren dabei, dass wir ähm, angefangen haben, über den Wirkstoff zu sprechen, den den Sie ja mitbegründet oder mit äh, entdeckt haben. Ähm, ich fasse das kurz zusammen und Sie korrigieren mich dann einfach, wie es wirklich war. Ähm, es gibt diese Firma Aperon, die Sie mitgegründet haben, äh, die diesen Wirkstoff entwickelt hat, ähm, der jetzt einmal leidenhaft von mir ausgedrückt, ähm, diesen, diese Funktion hat, dass er quasi das Virus daran hindert, in unsere Körperzellen einzudringen. Das heißt, er blockiert mhm. quasi das Schlüsselloch, äh, in dem das Virus andockt mit seinen und jetzt laufen ja schon erste klinische Studien. Österreich macht da auch mit. Zu großer Freude. Wie können Sie uns da schon ein bisschen was verraten? Gibt es schon erste Erkenntnisse, wie, das, wie dieses Medikament tatsächlich wirkt? Und, und können wir hoffnungsfroh sein?
1: Ich, ich glaube, wir können hoffnungsfroh sein. Man kann immer hoffnungsfroh sein. Wir haben das damals 1998 entdeckt, ACE2, <lacht> angiotensin Enzyme Nummer 2. Und wir haben es damals bei mir im Labor entdeckt. Und uns, uns hat die Entwicklung von Fliegenherzen, sie also wollte die, Entwi die Entwicklung von Fliegenherzen anschauen und dann haben wir das Gen entdeckt und dann haben wir die erste genmutierte Maus gemacht, 2002 publiziert. <lacht> das, das, das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass ACE2 vor Organversagen schützt, und zwar vor Herzversagen <lacht> Und dann haben wir diese Daten, dass AC2 auch vor Lungenversagen schützt. Und plötzlich stellen sie heraus, AC2 ist das Protein, das das erste SARS-Virus verwendet, um uns zu infizieren. Und dann ist mehr oder weniger Klick macht im Hirn. Also da konnten wir diese zwei Dinge zusammentun. Was genau passiert ist, das Virus infiziert uns, bindet an AC2, also wie der das, wie das Schlüssel entschloss. Aber wenn der Schlüssel hat, das Virus dann an AC2 reingeht, dann nimmt es das Schloss mit. Und dadurch geht AC2 weg von der Oberfläche unserer Zellen. Und AC2 schützt unsere Zellen vor Organversagen. und also das Virus hat etwas getroffen, das unsere Organe schützt. Und deswegen wurde dieses Virus und jetzt das Covid-19-Virus so tödliche Viren, weil sie einen Schutzmechanismen getroffen haben, der essentiell ist, um verschiedene Gewebe, die Lunge, das Herz, Niere und die Blutgefäße zu schützen. Also deswegen hat die, ist die Funktion unseres Medikaments zweifach. Erstens, wie Sie ganz richtig gesagt haben, es blockiert, dass das Virus das richtige Schlüsselloch findet, weil das ist ein lösliches Protein. Also das muss man sich vorstellen, das Virus geht durch eine Tür durch und wir geben dem Virus 10.000 andere Türen, die man nicht aufmachen kann. Und dadurch tut es natürlich das Virus schwer, dass sie die richtige Tür findet. Und wir haben das gerade publiziert, dadurch können wir das Virus, die Virusinfektion beim Faktor von 1.000 bis 5.000-fach unterregulieren. Das ist die erste Funktion. Aber im selben Medikament ist auch eine zweite Funktion eingebaut, eine natürliche zweite Funktion. Und diese natürliche zweite Funktion wirkt dadurch, dass es ein System abschaltet, das wir das Rennen an System nennen, aber die Details sind komplex, also keine Sorge, was es tut, ist, es schützt unsere Organe vor Organversagen. Es schützt das Herz, es schützt die Lunge, es schützt die Niere, es schützt die Blutgefäße. Das kann auch erklären, warum Leute und wahrscheinlich eine der Haupttodesursachen jetzt, äh, Blut äh, äh, Blutclotting, wie sagt man auf Deutsch? Blutgerinnsel,
0: also Thrombosen.
1: Blutgerinnsel sind, ja. weil das auch das System ist. Also und, gut, nach langer Rede, kurzer Sinn, unser Medikament hat zwei Funktionen. Es blockiert das Virus und unterstützt unsere Organe. Und es wird jetzt in Phase 2 getestet in, in verschiedenen Ländern in Europa. Die ersten Patienten sind rekrutiert. Die Studie ist placebo-kontrolliert, doppelgeblindet. Das heißt, wir erfahren die Daten erst, wenn alle Patienten rekrutiert sind und angeschaut worden sind.
0: Das heißt, Sie können jetzt gar nichts verraten, auch wenn Sie wollen würden?
1: Ich könnte gar nichts verraten, wenn ich... Wir ja, schreiben aber gerade eine Arbeit über, wir haben natürlich einen Heilversuch gemacht und also wir haben Daten, die ich gerade hier in meinem Computer jetzt da zusammenschreibe mit den Ärzten, die das gemacht haben.
0: Okay, und Sie schauen jetzt nicht so aus, als wären es negative Daten, wenn ich Ihren Gesichtsausdruck deuten darf. Gut, okay, das heißt, da müssen wir uns wirklich gedulden, bis diese Studien ausgewertet sind, aber... Sie haben schon gesagt, in es wird Medikamente für verschiedene Phasen der Erkrankung brauchen. So wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, wäre das dann ein, ein Medikament für einen frühen Verlauf, oder? Wenn man dieses Virus prinzipiell darin hindern möchte, im Körper sich einzunisten. Oder wie würde man das einsetzen können?
1: Ja, ja zurzeit setzt man es ein bei, bei Patienten mit äh, schwerer Erkrankung. Also es gibt diese drei Studien-Stadien. So also das erste der milde Verlauf, dann wird es schwerer. Das Stadium 2A, dann das Stadium 2B, dann gehen die Leute schon ins Krankenhaus, können immer gut atmen. Und das Stadium 3 ist dann in der Intensivstation. Also wir werden Leute behandeln im Stadium 2B, die schon sehr krank sind, aber noch nicht äh, also nicht äh, ganz am Ende der Erkrankung sind. Oh. Der also, Grund, warum wir das gemacht haben, ist, weil wir müssten unsere Studienpopulation einschränken. Also im vollkommen Recht. Man müsste wahrscheinlich auch das in einem früheren Stadium testen. Aber wir mussten mal anfangen. So, also, ich, ich glaube sogar, in einem früheren Stadium wird es vielleicht sogar noch mehr Sinn machen.
0: Mhm. Im, im Aber wir sind
1: halt eine kleine Firma. Wir sind leider nicht einer der großen Firmen, die sich mhm. vier Studien gleichzeitig leisten können. Das kommt halt da dann dazu.
0: Ich glaube, im Frühsommer soll es die ersten Ergebnisse geben, oder? Oder bis wann müssen wir uns auch gedulden, dass wir was wissen?
1: Ja, hoffentlich im Sommer mal. Also,
0: okay. mal. Sehr spannend. Jetzt ganz provokant gefragt, wenn jetzt dieses Medikament so wirkt, wie Sie das jetzt erklärt haben und wie man sich das vorstellen könnte, glauben Sie, wäre das dann eine Nobelpreisverdächtige Entdeckung, ja. die Sie da gemacht haben?
1: Durch Medikamentenentwicklung kriegt man keinen Nobelpreis. Für, man kriegt den Nobelpreis für fundamentale Entdeckungen. Weil ich kennen die Leute im Also Der Nobelpreis wird nicht hergegeben, weil jemand ein Medikament entwickelt hat, sondern weil jemand eine fundamentale Einsicht gehabt hat, die vorher so nicht gegeben hat und die die Welt bewegt hat. Sagen wir so?
0: Ach so, und der AC2-Rezeptor wäre da jetzt nicht fundamental genug.
1: Schauen wir
0: mal. Er lächelt wieder. Audiokommentar. <lacht> okay. Sagen wir mal. mal
1: so, ich meine, es ist, ich kenne viele Leute, die Nobelpreis haben. Die Leute sind toll. Ich kenne die Komitees, ich nominiere selber ständig immer. Für andere ich wurde auch öfter schon selber nominiert, also ich weiß, wie das System so ein bisschen funktioniert. Wer, wie, warum, gewinnt. Und sagen wir mal so, ist wahrscheinlich das nächste dass ich diesen Preis jemals kommen würde. Schauen wir.
0: Sehr, sehr spannend. Cool.
1: Und dann kriegt es eigentlich egal, weil wenn man in die Nähe kommt, ist es auch nicht schlecht.
0: Dann?
1: Okay. Das sollte das Leben nicht so definieren. Gut, ein nobelpreisträger freund von mir hat mal gesagt, der beste Weg, den Nobelpreis zu gewinnen, ist irgendeine Rat, den Sie mir geben könnten.
0: Äh, genial sein.
1: Ah, ich habe gesagt, viel Sport treiben. Warum? Dann wird man älter als die, die, die dasselbe gemacht haben.
0: Du also. musst die anderen überleben, verstehe nee. Okay.
1: Der Grund ist einfach, für Entdeckungen Entdeckungen haben wir immer viele, viele verstehe Eltern. Schon. Ja. Und das ist alles, das sind nicht so eine Entdeckung sind, ich, ich glaube, ich muss es so draußen vorstellen. Unter der Duschen ist mir das eingefallen ist singulär, die stehen immer auf den Schultern von anderen. Okay. Deswegen viel Sport treiben ist wahrscheinlich <lacht> ein guter Rat. Das
0: ist super. Okay, das heißt, wir warten mit Spannung nicht nur auf die Erkenntnisse aus der Studie, sondern auch, wie es mit Ihnen weitergeht. Das, das ist interessant. Gut, jetzt, wenn wir noch nicht so sehr viel über Ihr Medikament sagen können, vielleicht auf die, es gibt ja noch ein paar andere Dinge, die jetzt gerade so in der Erziehung sind. Da werden ja vor allem Medikamente, die schon am Markt sind, getestet, ob die vielleicht so eine, eine Zweitwirkung gegen Covid-19 haben könnten. Da wollte ich Sie um Ihre Einschätzung bitten. Remdesivir ist ein so ein Wirkstoff, der jetzt momentan sehr gehypt wird, sage ich mal, wo es jetzt auch schon erste positive Studienergebnisse gibt, wo es auch schon Zulassungen gibt von der FDA in den USA zum Beispiel. Sehen Sie denn da einen, eine, große, eine große Hoffnung in diesem Wirkstoff? Wie, Sie das beurteilen?
1: Also, die WHO ist sehr schnell rauskommen, um genau diese Medikamente, die es schon gibt, oder den mhm. Tests zu, zu propagieren. Das erste, das rauskommen ist, Chloroquin. Und Hydroxychloroquin wurde auch dann von den Franzosen gepusht und auch von den Spaniern. Chloroquin zum Beispiel ist in Spanien, das habe ich gar nicht gewusst, das Standard of Care. Das kriegt jeder dort. Also, okay. alle Patienten. Absolut. Also das ist nicht so, dass die USA nur das gemacht haben, sondern dass Donald Trump das so gesagt hat. Und ich muss auch sagen, weil wir tun sogar chloroquin studien das funktioniert gar nicht schlecht gegen das Virus. Also das ist nicht so, dass das gar nichts tut. Das Problem mit Chloroquin, das rauskommen ist in klinischen Studien, ist, dass in den Dosen, die gegeben wurden, zum Beispiel in dieser Studie in Brasilien und auch jetzt in anderen Studien, hat so eine Nebenwirkung aufs Herz. Heute ist es gestorben und also in dem Sinne hat sich herausgestellt, dass es in der Dosis, die man braucht, um das Virus zu kontrollieren, wahrscheinlich nicht so gut. Also schauen wir mal. Es gibt nur viele Studien, die jetzt laufen über Chloroquine, aber das ist da natürlich die Nebenwirkung war nicht. Dann gibt es das Medikament, das entwickelt worden ist für HIV. Also, das HIV-Virus geht in die Zelle rein, muss sich vermehren und gegen das funktioniert das. Das ist ein Protease-Inhibitor, funktioniert sehr gut bei HIV. Es gibt, glaube ich, etliche Studien, die zeigen, es hat nicht funktioniert. Also, das ist mehr oder weniger, weniger auch tot. Also, zwei der drei Medikamentenansätze von der WHO, die sie so propagiert haben, ist eins geht das andere ist. Wegen der Nebenwirkungen Profil wahrscheinlich nicht so gut. Die kombinieren es noch ein bisschen mit Interferon, also schauen wir was da rauskommt. Also Interferone sind Proteine, die gegen die Viren funktionieren. Also das macht grundsätzlich Sinn. Und dann gibt es Remdesivir. Also Remdesivir wurde entwickelt gegen Ebola. Wurde auch schon gegen Ebola klinisch getestet, hat nicht funktioniert. Oder nur ganz wenig funktioniert am Anfang der Erkrankung als Nebeneffekt dieser Test für Ebola ist rausgekommen, wir könnten auch was tun gegen diese Viren, also das Coronavirus 1 und Coronavirus 2 jetzt, das Covid-19 auslöst. Also die Daten sind okay, wir haben das auch jetzt nachgestellt, also wir wir werden das auch bald publizieren. Also es funktioniert gegen das Virus. Und das wurde jetzt eingesetzt. Also was das tut, das blockiert, dass wenn das Virus durch die Tür durchgeht, AC2-Tür, und wenn eine Zelle reingeht, dann geht die, die genetische Information des Virus raus und die muss vermehrt werden und da blockiert das Medikament. Und das wurde getestet in einer Studie in China, als rauskommt, es funktioniert nicht, wurde heavily kritisiert, noch äh, na, nah an einer Studie, die man noch nicht wirklich ganz kennen ist, auskommen, es, es wird funktionieren. Glaub ich ich glaube, passieren, was ich weiß und was ich mit meinen Kollegen, die sie wirklich auskennen, diskutiere. ist, es kann funktionieren, wahrscheinlich aber, wenn man es früh einsetzt, mhm. äh, also wenn das Virus sich vermehrt, wenn man die Virusformierung am, Ende, am Anfang einsetzt. Es wird hundertprozentig kein Wundermedikament sein, das wissen wir jetzt schon. Diese Wundermedikamente gibt es sowieso nicht. Und jetzt vielleicht lehne ich mich jetzt raus, am Ende war es so eine sehr politische Entscheidung, sowas schnell durchzuziehen und das, das äh, zuzulassen, damit sich die Welt ein bisschen beruhigt. Von der Datenlage her kann es nicht sein, dass so etwas zugelassen werden kann. Das ist meine persönliche Meinung jetzt. Aber es gibt noch viele neue Studien, die, die jetzt gerade passieren. Also ich hoffe, dass ich mich täusche, aber vor einer Studie, die nicht gegangen ist, und eine, die ein bisschen gegangen ist, zur Zulassung kommenden ganzen Welt, ist natürlich ein weiter Schritt. Und, äh, das, also das ist, wo wir sind. Die Sache ist natürlich auch bei HIV-Medikamenten. Also HIV haben wir jetzt wunderbare Medikamente. Auch, auch durch Gilead, also die Rente, die wir machen. Also Gilead ist eine ganz tolle Firma. Die haben das Hepatitis C-Medikament gemacht, tolle HIV-Medikamente gemacht. So, so überhaupt nichts gegen die, Das sind ganz toll. Also ich schätze die Leute, das führen auch sehr bei den HIV-Medikamenten wurde auch sowas gemacht. Also dass man blockiert, dass sich das HIV-Virus vermehren kann, die DNA vermehren kann. Das Problem ist mit diesen Medikamenten, dass alles, was das Virus braucht, ist eine kleine Mutation. Dann funktioniert das Medikament überhaupt nicht. Also eigene Erfahrung, wenn man Zellen infizieren mit dem Covid-19-Virus, wenn man denen, was weiß ich, 1000 Viren gibt, in einem Tag haben wir zehn Millionen Viren. Und so also die Chance, dass sich da eine eine genetische Baustein ändert, ist natürlich nicht so <lacht> unterschöpflich. Und genau das ist bei HIV passiert. Der Durchbruch bei HIV-Medikamenten war der, dass man gleichzeitig drei vier Schwachstellen des Virus angegriffen hat. Diese Triple-Medikamente. Und dann hat es funktioniert. Weil aus drei verschiedenen Angriffstellen, da kann sich das Virus schwer rausmutieren oder raus. Da, da kommt man schwer weg dann. Also ich glaube, am Ende Remdesivir wird eine wichtige Rolle spielen oder ähnliche Medikamente, die das Gleiche tun, in Kombinationen mit anderen Medikamenten, die andere Schwachstellen des Virus angreifen. Zum Beispiel uns, dass man das Virus schon vorn blockiert, dass es gar nicht reingeht wir und die noch reingeht, dann habe ich ein bisschen, das das blockiert und dann noch eins. Und ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich eine vernünftige Kombination. Okay.
0: Verstehe. Jetzt haben Sie schon ein Wort angesprochen, das ja bei vielen für, für große Ängste sorgt, das Wort Mutationen. Ähm, man weiß ja jetzt schon, äh, dass, dass mittlerweile mehrere äh, Stämme des SARS-CoV-2-Virus äh, heißt im Umlauf sind. Ähm, wie schätzen Sie denn diese, diese Gefährdungssituation ein, dass dieses Virus so mutieren könnte, dass es entweder noch ansteckender wird, noch gefährlicher wird oder dass es eben unmöglich wird, einen äh, wirklich passenden Impfstoff zu entwickeln, so wie wir es ja von der Influenza ein bisschen kennen, wo uns jedes Jahr ein neuer, ein neuer virusstand begegnet. Wie, wie schätzen Sie das beim Coronavirus ein, diese Gefährdungssituation?
1: Ja, erstens, das, das Virus mutiert. Wir wissen das. Das kann man nicht schön reden. Es wird nichts passieren. Also das mutiert. Also es gibt schon viele Daten, die das zeigen. Das mutiert auch in bestimmten Stellen, die wahrscheinlich auch dazu führen, dass Impfstoffe eventuell nicht mehr funktionieren können. Es gibt Ansätze, dass man nur einen Antikörper macht. Also hier ist das, das Protein, und also das Spike-Protein. Die meisten Impfstoffansätze wollen ja genau, dass das Protein, das wir Spike nennen, also das so raussteht aus der Oberfläche des Virus und dann AC2 bindet, dass man das blockiert. No, no, das macht Sinn. Also das Prinzip, das wir damals entdeckt haben, ist im Zentrum der Impfstoffentwicklung. Und viele Firmen, die investieren auch Milliarden jetzt, machen mehr oder weniger ein Protein, das das macht. Aber alles, was das Virus braucht, eine Änderung zu machen und dann ist eine Milliardeninvestition weg, dann muss ich was anderes machen. Also ich glaube, das, das muss man sorgfältig anschauen. Und viele der RNA-Impfstoffe, also wo man RNA oder DNA in den Muskel spritzt, kann genauso in diese Richtung gehen. Also schauen wir mal, wie das wirklich funktioniert. Dass es natürlich Immunantworten gibt, noch nah. aber ob das Immunantworten sind, die schützen, wenn nach hinten losgehen, das muss man erst sehen. Und, und das ist wichtig, weil, weil ich, ich lerne das auch erst. Also Katzen, bei Katzen gibt es so seit vielen Jahren eine schwerwiegende Corona-Infektion. Und die Katzen sterben. Es gibt eine Corona-Infektion an Pferden, es gibt eine schwere corona infektion coronavirus infektion für Schweine. Bis heute hat keiner einen Impfstoff hinkriegt, der wirklich funktioniert. Und so also ich hoffe, dass ich mich täuscht mit der geballten Macht und dem geballten Geld und natürlich dem Interesse der ganzen Welt, dass da was schnell passiert. Aber, aber schauen wir mal.
0: Also glauben Sie, dass es unmöglich sein könnte, einen Impfstoff zu entwickeln oder nur, dass es länger dauert, als wir jetzt die positiven, also so optimistisch heißt es schon Anfang nächsten Jahres, könnte es Impfstoff geben. Ist es ganz unmöglich oder ist es nur eine längere eine längere Wartezeit für uns?
1: Ich glaube, es wird Impfstoff geben, wird auch. Die, die Sache normalerweise, um einen guten Impfstoff zu machen, dauert immer zehn Jahre, das kann natürlich abkürzt werden. Jetzt schmeißt natürlich die ganze Welt ihre neuen Technologien drauf. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die alten Technologien uns weiterhelfen werden, weil neue Technologien sind nur singulär. Da tue ich was und dann passiert was. Das Virus kann sich rausmutieren. Aber wenn ich das ganze Virus habe, das Klassische, Masernimpf Impfungen das ganze Virus, da habe ich natürlich 20 verschiedene Ansätze des Immunsystems und da kann ich das Virus nicht so rausholen. Also ähm, also das wird es gehen. Die Sache dann ist natürlich, äh, und ich glaube, wir können auch mit Impfstoffen leben, die, die wie bei der Grippe nicht so gut funktionieren, aber zumindest eine vernünftige die Immunität auslösen, die man also alle zwei, drei Jahre dann wieder erneuern muss. Ich glaube, dass man so 100 Prozent wirklich schon einen Impfstoff braucht, das braucht man gar nicht. Wenn es 30, 40 Prozent funktioniert, ist schon gut genug. Was wichtig ist, und auf was alle Experten wirklich hinweisen, ist, dass der Impfstoff sicher sein muss. Mhm. muss. Und da kennen wir noch nicht wirklich viel, wie das Immunsystem wirklich reagiert, welche, ob man T-Zellen braucht oder B-Zellen, Antikörper, die wirklich das impfen dann dann also vor, vor dem Virus schützen und dass die nicht nach hinten losgehen. Es gibt zum Beispiel Impfstoffversuche, die gemacht worden sind bei dem ersten SARS-Virus. Die haben geimpft, tolle Impfantwort, dann haben sie die, glaube ich, das war Tierversuche, die Tiere dann wieder mit dem, mit dem SARS-Virus infiziert und die sind schneller gestorben als vorher. Es gibt auch so eine Impfreaktion, dass das Immunsystem überreagiert, also da da glaube ich, da braucht man wirklich Arbeit, weil das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist jetzt viele Leute durchzuimpfen und jetzt kommt das Virus daher und die kriegen schlimmer. Also die Impfung werden wir hinkriegen in vielen Variationen. Sicherheit muss ganz sorgfältig abgewogen werden. Und wenn wir das alles hinkriegen und auch super schnell hinkriegen, dann müssen wir auch die Impfdosen machen für viele, viele das wird auch nicht so leicht sein. Alle oder viele haben die Hoffnung und da fließen auch Milliarden rein, dass man halt DNA oder RNA Impfstoff macht, also dass man was in den Muskel reinspritzen kann und das macht das Spike-Protein, aber auch das Protein, das ganze Virus nimmer. Aber wie gesagt, es ist kein einziger Impfstoff bisher zugelassen worden auf diesem Prinzip. Was nicht heißt, es kann nicht zugelassen werden, aber aber ich glaube, da braucht man noch ein bisschen Zeit, bis wir dann wirklich die Welt durchgeimpft haben. Die Welt heißt ja nicht nur die reichen Länder, sondern wir müssen auch ja viele andere Länder durchimpfen. Dann kommen wir natürlich in einen logistischen Albtraum rein. Wer kann das überhaupt produzieren? Wer wird geimpft? Wer wird nicht geimpft? Da wird natürlich auch Politik noch reinspielen. Deswegen wollte ja Trump Firmen aus Europa kaufen, damit die Amerikaner das schneller kriegen, an oder die die ganzen Dinge, die weltpolitisch sind, abspielen. Also, also da wird noch ziemlich viel Hickhack sein. Und da würde man sich wirklich wünschen, dass eine Organisation wie die UNO oder die WHO reingeht und sagt, das ist, was wir jetzt tun. Das ist der Impfstoff alle wichtig und wer die Prioritäten setzt. Also ich bin gespannt, wie sie das ausspielen. Und wie kann das aus der Wissenschaft der relativ gut beurteilen, also welche Ansätze es gibt von den klassischen zu den ultramodernen. Und letzte Woche hatten wir auch ein Meeting hier in Kanada, also wo die ganzen Impfstoff-Leute zusammenkommen sind, um ihre Ansätze zu diskutieren. Also es gibt ein paar sehr, sehr clevere Ansätze, wie man das macht und auch von Ländern wie Kanada, die nicht unbedingt dann im globalen weltpolitischen Spiel mitspielen wollen und müssen, sondern auch wirklich Impfstoffe machen, das Sinn machen und dann so, so nicht ganz von der Öffentlichkeit beachtet, dann wirklich einen Fortschritt machen. Also ich, ich bin gut in der Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Aber es wird nicht so schnell dauern, wie sie alle hoffen oder wie, wie alle Politiker noch gesagt haben, es wird schnell das gehen. Es wird nicht passieren. Das kann nicht passieren, ganz einfach.
0: Dieses Thema mit den Produktionskapazitäten, was Sie jetzt zur Impfung angesprochen haben, wird ja beim Medikament das Gleiche sein. Ne? Also Sie haben ja schon gesagt, Aperon zum Beispiel, eine kleine Firma. Wenn sich da positive Ergebnisse zeigen, wie kann man denn sicherstellen, dass dieses Medikament dann wirklich für alle verfügbar ist oder zumindest für die, die es brauchen? Ne?
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man die Kapazitäten rauffährt dass das wenn es funktioniert, was wir alle hoffen, aber nicht nur. Wenn, deswegen machen wir Studien, weil, um zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. funktioniert. Und wir hoffen, dass es funktioniert. Äh, dann müssen wir die Kapazitäten rauffahren. Wir haben eh schon begonnen damit. Das ist natürlich noch immer nicht genug. Aber dann ist es auch ein Medikament für Erkrankte. Also die Kapazitäten müssen nicht für, für zwei Milliarden Leute rauffahren werden, sondern vielleicht für für eine Million. Und ich glaube, das, das kann man bewerkstelligen.
0: Stimmt. Jetzt bei allem, was Sie mir jetzt erzählt haben, muss ich jetzt fragen, dieses Virus scheint so, so intelligent zu sein, <lacht> intelligent, dass es ja. genau diese, diese Schaltstelle mit dem AC2-Rezeptor gefunden hat, dass es jetzt schon wieder mutiert genau. und uns quasi wieder ein bisschen einen Schritt voraus ist. Ähm, ist denn da die Frage, gerechtfertigt zu sagen, kann so ein Virus tatsächlich natürlich entstehen? Oder so wie es ja jetzt immer wieder mal diskutiert wird, könnte da ähm, die menschliche Hand dahinter stecken, die dieses Virus irgendwie manipuliert hat und dann auf die Welt losgelassen oder wie auch immer man das, man das sagen möchte.
1: Ja, alles, was wir wissen, ist, dass es natürlich entstanden ist. Es gibt noch viele, viele andere Coronaviren, die wahrscheinlich genau das Gleiche tun können. Also es gibt so eine Subgruppe von Coronaviren, die heißt Subgruppe 2B und die können alle auf den Menschen wahrscheinlich springen wegen AC2. Also das war nur der Anfang. Das erste SARS-Virus verwendet ja AC2, dann ist das zweite Coronavirus kommen, das auch tödlich worden ist, aber ganz wenige Leute infiziert hat. Im Mittleren Osten, Mers heißt das. Mhm ein anderen Rezept, also nicht AC2. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es es nicht so ausbreitet hat. Und jetzt ist das dazukommen und wahrscheinlich mit einer Mutation springt es wahnsinnig schnell. Also das ist noch nicht publiziert hier in Kanada, aber, aber ich habe mir immer gewundert, warum Vancouver nicht ein, ein, warum es in Vancouver hier nicht einen Wahnsinnsausbruch gegeben hat von Coronaviren. Weil Vancouver ist der first place, also wo die ganzen Asiaten reinkommen, wo die Chinesen reinkommen. Meine Uni hier ist 50 Prozent chinesische Studenten. Und so, also wenn man sie erwartet hätte, dass in Kanada, wo der Ausbruch wirklich passiert, <lacht> das ist eigentlich Vancouver gewesen und British Columbia, weil da ist alles aus China reinkommen, <lacht> stellt sich heraus, was passiert ist, das Virus ist sehr schnell reinkommen, aber das war ein Virus, das sie nicht wirklich ausbreitet hat. <lacht> so, also das, das war ein Virusstamm, der nicht, in, der war halt in einer kleinen Community, war aber nicht so infektiös. Das Virus in Vancouver ist eingeschleppt worden durch einen internationalen Zahnarztkongress mit von Leuten aus Europa. Also
0: die
1: und die Infektiositäten ändern sich. Aber jetzt gibt es nur viele andere Viren, die das in der Zukunft auch können. Also die auch AC2 binden können. Was natürlich AC2 macht, das ist der Rezeptor. Das ist das Schlüsselloch. Aus dem kann das Virus nicht rauswinden. Was immer wir tun wir AC2 blockieren. Das Virus macht eine Mutation, dass es dem entkommen kann, dann kann es uns aber nicht mehr infizieren auch. Und in dem Sinne ist eigentlich die Blockade von AC2 oder was wir machen, wahrscheinlich der rationalste Ansatz, den man überhaupt fahren kann. Und wenn das Virus wirklich mutiert, dass es nicht mehr an AC2 bindet, dann infiziert es uns auch nicht mehr. Also ich glaube in dem Sinne gibt es schon Ansätze, die Sinn machen und, und, und in diese Richtung müssen wir jetzt denken und gehen.
0: Aber sie richtig verstanden, dass es da War nicht das
1: letzte Virus und Und hey, ich habe Frage nicht wirklich beantwortet, wegen, ob das ein, ein, ein engineered virus ist.
0: Ja.
1: Also, ich glaube, mit hundertprozentiger Sicherheit kann man nie was ausschließen, das guter Wissenschaftler. Aber es gibt Studien, die, die sie also Leute, die sie hingesetzt haben und gefragt haben, wie würde man so ein Virus machen? Mit dem ganz gesamten Wissen, das wir haben. Weil wenn wir natürlich Genetic Engineering machen, dann muss ich ja bestimmte Dinge tun. Und die Dinge kann ich nur tun von den Dingen, die ich weiß. Also man müsste ganz bestimmte Dinge machen, um so ein Virus zusammenzubauen. Und und alle Informationen, die wir über das Virus haben, zeigen, dass das nicht so passiert ist. Außer also es gibt jemanden, so einen super Mastermind in einem Hollywood-Film, das man wahrscheinlich ausschließen kann. Dann... dann ist das Virus halt natürlich entstanden.
0: Okay. Pech für uns. Aber jetzt haben Sie gesagt, da gibt es noch ganz viele andere Kandidaten da draußen, die einen ähnlichen Feldzug um die Welt führen könnten. Genau. Kann man sich denen wieder verschützen oder warten wir einfach nur, bis es das nächste Mal irgendwo passiert, dass eine Fledermaus <lacht> das, falsche, das falsche Tier trifft und es dann auf den Menschen überspringt?
1: Also was wir, wir tun können, ich glaube, wir haben in der Welt, äh, generell in der Welt, jetzt übertreibe ich natürlich, viele Forscher und Technologien entwickelt, die uns helfen könnten, das zu tun. Seit vielen Jahren arbeite ich mit diesen Forschern in, in Deutschland und in, in Stockholm. Mhm. Äh, die in Stockholm haben dieses Hochsicherheitslabor für Viren in, in Nordeuropa. -Nord also wir arbeiten mit denen an Ebola, SARS-Infektionen, Zika-Infektionen und vielen infektiösen äh, äh, Viren und Pathogenen. Die Sache ist jetzt der Grund, warum wir das dort machen und die schwedische Regierung uns Geld gegeben hat, ist, weil sich das, das Klima ändert. Und durch Klimaänderungen fliegen und Moskitos nach Europa, die wir seit hunderten Jahren nicht gesehen haben. Und die bringen Viren mit. Und es gibt ein paar wirklich tödliche Viren, über die ich gar nicht reden will. <lacht> sie war auch involviert in so Bioterrorismus-Dingen, <lacht> über die ich gar nicht reden will. Also an denen wir aber forschen. <lacht> Jetzt zu Ihrer Frage zurück. Wir haben in der Tat Technologien entwickelt, um rauszukriegen, wie diese Viren funktionieren. <lacht> welche Schwachstellen sie haben. Und wenn man die Schwachstellen rauskriegt, was man dagegen tun könnte. <lacht> Wir haben auch eine neue Firma gegründet in Wien, um genau das zu tun. Also wir haben bestimmte Zellengineering gemacht, wir haben bestimmte genetische Engineering gemacht, um mehr oder weniger im gesamten genetischen Universum unserer Zellen rauszukriegen. Diese Aminosäure ist wichtig, dass das Ebola-Virus uns töten kann. Und das kriegen wir raus. Aber vor einem Jahr, wie wir noch Investoren gesucht haben, bin ich mehr oder weniger überall rausgeworfen worden, weil die gesagt haben, mit dem kann man kein Geld verdienen, das ist eh irrelevant, das ist wichtig, aber das ist halt woanders, das wird uns sowieso nicht passieren. Mhm. Also der Punkt, ist, den ich machen möchte, ist, es gibt Technologien, um was rauszukriegen, wir können die Schwachstellen der Viren finden, wir haben die Technologien dazu, nicht nur wir natürlich, andere auch und vielleicht ist es wirklich auch in der Zeit, dass man nicht nur kurzfristig denkt, in was man investiert, das nächste Haus kauft und was weiß ich, wenn man ja schon so viel Geld hat, sondern auch in diese Dinge investiert, die auch uns vielleicht kurzfristig äh, überhaupt kein Geld geben, aber langfristig uns den ganzen Planeten schützt. Also ich glaube, wir haben Dinge, die wir lösen können, und bevor sie überhaupt passieren.
0: Dann hoffen wir mal, dass Ihnen jetzt die richtigen Leute zuhören, wenn Sie diese Dinge sagen.
1: Und ich hoffe, dass auch, äh, wir haben gerade Förderung kriegt von der Europäischen Union, das heißt also ich glaub, das sind nicht, Ich glaube, das ist öffentlich, aber noch nicht wirklich bekannt gegeben. Also das ist so Industrie, akademische Partnerships. Die EU hat 70 Millionen Euro ausgegeben, 700 Millionen wurden angesucht. Da waren die Big Boys alle dabei, so also die Big Pharma-Konzerne, die mit akademischen Institutionen arbeiten wollen, acht, acht aus 144 Anträgen wurden. Äh, Sie durchkommen, wir waren einer davon, ich glaube, der Einzige, der wirklich genau in diese Richtung denkt, um zukünftige Medikamente zu entwickeln. Die meisten anderen sind, was auch Sinn macht, Schnelldiagnostiker, dass man AI, dass man die Leute, die infiziert werden, schnell, schnell isolieren kann, wissen kann, was Ausbrüche gibt, also, dann natürlich direkt relevant sind jetzt Covid-19. Aber die haben auch unser Konsortium finanziert in Deutschland, Spanien, Stockholm, äh, Österreich, um auch in die Zukunft zu denken.
0: Dann haben wir doch noch positive Nachrichten auch. Das ist schön. Ich glaube, ich habe Ihre Zeit jetzt schon ordentlich strapaziert. Ich sage vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ähm, vielen Dank auch für diesen wahnsinnig spannenden Ausflug in... Ihre Welt der Wissenschaft und die Welt der Viren, die uns jetzt auf, alle, auf einmal alle alles so interessiert.
1: Ja, ich liebe Viren und ich muss sagen, dieses Virus ist schon genial clever. Wenn man sich in das Virus reindenkt, also es hat einen, einen Mechanismus getroffen, der dass das Virus erlaubt, dass es in verschiedene Organe geht. Es hat einen Mechanismus getroffen, dass das Virus erlaubt, dass es streut und die Leute sind nur gesund. Mhm. Und, Inkubationszeit. Es hat sogar einen Mechanismus getroffen, dass die Leute, manche Leute geblindet sind gegen Hypoxie. Wenn man mit Lungenentzündung eine Lungenentzündung hat, man muss man sich das so vorstellen, man, man klettert den Mount Everest drauf. Und wenn man da oben ist, dann kann man wahrscheinlich nicht mehr gut atmen. Das ist so eine schwere Lungenentzündung, die man bei dem Covid-19 hat. Und was tut man dagegen? Ganz einfach, man, man kann immer mehr weitergehen. Man, man muss tief atmen. Aber anscheinend bei Covid-19 merken die Leute es gar nicht. Das ist wie wenn man den Mount Everest drauf normal, und man merkt gar nicht, dass man gar keinen Sauerstoff mehr im Gewebe hat. Was natürlich auch dazu führt, dass Leute, die glauben, sie sind relativ gesund, glücklich um und umgehen, und sind aber schwer krank und können das Virus streuen. Also in dem Sinne ist das wirklich ein Virus, das, das in vielen, Etliche fundamentale Dinge eingreift. Das ist nicht nur Lungenentzündung, es ist jetzt eine Gefäßentzündung. Kinder stellen sie jetzt daraus, kriegen diese seltene Gefäßentzündung, die man Kawasaki-like-Syndrom nennt. Leute kriegen Schlaganfälle. Also das ist, das ist schon ein kurioses Virus. Jetzt in die ersten Daten, die rauskommen sind. Ich meine, wir haben bisher eh schon gewusst, aber jetzt sind die ersten Daten rauskommen, dass dass, dass der Darm direkt infiziert werden kann. Ich glaube, gestern oder vorgestern wurde erst erste infektiöse Virus aus dem Stuhl isoliert. Wir haben das auch in Stockholm haben wir nicht publiziert. Also, also das ist nicht nur, dass man Leute anhaucht und, und durch Tröpfcheninfektion das weitergibt. Das ist sicher auch eine, wie sagt man, eine feko Transmission. Also Ach, das Virus hat ziemlich viele Tricks drauf.
0: Dann hoffen wir, dass wir genauso viele Tricks aus der, aus der Zauberkiste holen können. Ähm, vielen Dank, Herr Professor Penninger. Ich könnte Ihnen noch Stunden zuhören, aber ich glaube, Sie haben noch anderes zu tun. Ähm, danke für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Arbeit und für die Quarantäne, in der Sie ja gerade sind.
1: Ja, schönen Gruß nach Österreich und, und, und wie wir jetzt dann wieder weiterarbeiten. Ja,
0: bitte bitte machen Sie ja. das. Alles vielen Dank. Dankeschön.